0: 好哦，所以我们讲了六种我们常见的处理方式嘛，那也谈到了每一个处理方式可能会传递什么样的讯息。那我们这边想聊聊，我们过去在亲子共学中，我们其实有可能会处理的是什么样的方式。好、哦，那第一个心法呢，是我们其实可以来盘点我们的孩子，每一个孩子出生以后，家庭的动力有没有什么变化？就是家庭的整个和呃处相处的状况啊，还有家家庭的一些互动的情境，有没有什么跟之前不一样的状况？我们这边有两个呃，过去我们从伙伴或者是团员身上听到的例子。第一个团员 A 团员，他有两个孩子，那他的老爸呢是比较高敏感的孩子，那加上因为第一个孩子新手妈妈其实是经历了一段产后忧郁。所以其实老大刚出生的前半年到前一年，其实是妈妈非常痛苦的时间。那加上孩子很敏感，所以其实，呃，可能孩子经常情绪起伏很大，或者是在遇到不认识的人，可能也会很紧繃，情绪就更高。所以在这个过程中，妈妈其实很辛苦，需要一直去关心小孩，然后陪伴小孩。那但到生了老二之后呢？哦、呃，老二刚好是一个。不是那么高明的小孩，然后他的特质呢也是比较外向的，所以当生到老二的时候，爸爸妈或者是阿公阿妈常常就会有有意无意说，哎呦、啊、这这卡好抓、哦、啊多喊你奈安呢就会常常有这种评语，然后会比较谁比较好带啊，谁是天使宝宝啊，哦、这个好像我们如果跟一些爸妈朋友在一起，有时候也会。不小心跑出这样子的比较，那故事 B 呢？团员 B 刚好相反，他的老大呢是非常顺服，然后情绪起伏也没有太大，然后就是三餐都是蛮稳定的。那但生了老二之后，因为老二的个性很坚持己见，所以经常全家人到了生到老二的时候呢，全家人经常因为这个老二的特质，常常需要花很久的时间跟他僵持。在那边讨论，或者是啊、呃，有时候甚至是大人都受不了。所以在这个过程中，对这个家庭来讲，他们生老大的时候很舒服，就是好像没有什么挫折感。但是到老二的时候，挫折感就很强。所以在这个过程中，他们也会产生一种哦、呃，生到老二，整个家庭的动力好像变缓了。所以其实里面也会有刚刚说的那个比较的状态跟心态就会出现。所以其实，在这个如果我们去思考每一个小孩出生在我们家以后，对我们整个家庭的影响，其实一定都存在，这是可以去盘点出来的。而且那个家庭不只是我们这个小家庭、核心家庭，可能可以扩及到大家庭。大家庭的人怎么看待这个孩子的不同，可能都会对孩子产生蛮大的影响。所以这边我们想要分享的是，小孩的不同其实是用来欣赏的。你的脑袋可能，我们真的会难免有两个小孩、三个小孩，就会去比较谁有什么特质，谁不同。但是我们可以尽量去看到每一个不同的小孩，其实是扩充了他们相处或者是多元的那个空间，相处的方式、练习的空间是更大的。那如果今天从成人身上就可以去欣赏不一样样貌的小孩，其实。这个小孩他在未来遇到不一样的人，他也有机会能够比较欣赏的角度去看待。我觉得这个就很像刚刚戴林在说的那个身教。再来就第二，那个自己的手足跟家族关系，这个跟前面我们刚刚说的自我觉察自己的顺位有什么影响有关。然后戴林这边有一个很精彩的故事，就
1: 就就让戴林来分享。好、哦呃，我们要讲的这一点是，其实你先看看，呃，第一点就是每个孩子来你们家里的时候，你们现在状态嘛，家里的动态，然后第一个好带，第二个不好带，这些可能这些呃无所在比较。看现在看外面之后，哎，其实你应该要回来看自己。那看自己的这个部分，你可能要去盘点一下，就是自己的过去，在自己原生家庭里面的手足关系，或者是这个。手足跟爸妈的处理的呃当下的状态的关系，然后我要提的是一个就是呃我们团员的故事，然后他跟呃这个呃手足的主题里面有很多很多深刻可以回应的部分，我先从他的小时候开始。那他小时候呢，他在他是一个他们家两个小孩，然后他有一个哥哥，然后呢因为他们家就是爸爸妈妈都会以哥哥为主，就是偏袒哥哥。那当哥哥又会是比较自我中心的孩子的状态的时候，争吵的时候，妈妈就会请说哦，那你们两个自己去厕所打打一顿之后再来，就是妈妈不想要看到他们纷争，所以也不想要做任何的处理。所以在他跟哥哥有身体差异的哥哥有优势的情况下，他当然都是被打嘛。那所以。在这个状态里面，哥哥又是被爸爸妈妈偏袒的状态家，在生活里他有很多很多的状态，是他需要去呃配合别人，然后他会需要去把自己当做是一个呃假面的状态。我在家里就是这样，然后乖乖顺顺,顺的，然后就是反正哥哥的需求为主，爸妈的需求为主，我就是这样在家里生活就好。然后呢，大家其实心里有很多的委屈，然后还有疏离，没有办法跟家里的人连接。但是今天很有趣的是，这个团员他自己生小孩的时候，他生的老大也是哥哥，然后他生的老二也是妹妹。那他们这样子的兄妹的组合里面呢，呃，很有趣的是，那个哥哥也是一个自我中心，就是坚持比较坚持自己己见的人，然后那个妹妹是一个非常天使的，然后很体贴、很温顺的小孩，然后所以他们在冲突的时候，发现呃，我们那个团员他很自然的就会。投射自己过去的状态在那个妹妹身上，然后就会很加倍的想要帮她自己的老二讲话，因为她觉得她小的时候她妈妈就是叫他们打一打，然后其实是没有保护她的，也没有在意她的，所以她会加倍的去对大老大愤怒，然后呢，因为她又把她自己小的时候哥哥欺负她的那个哥哥也投射在他们家的那个大孩子哥哥大孩子身上，所以她就会对她。不是用一个单纯看那个孩子的愤怒而愤怒，是还有一个过去为他自己小的时候说话的愤怒。然后，所以他在看他们两个之间的争执的时候的情绪状态跟处理，都很没有办法，就是呃回到比较平静的状态去看现实这两个孩子到底有怎样争执，而会有很多的情绪波动。然后呢，他是从察觉这段连接之后，发现哦，自己的过去其实会呃很强力的影响到他面对现在的孩子的一个状态。然后其实他很想要呃帮他的小时候自己的委屈说话。然后他知道之后，他就很刻意的去练习说，在看到他自己的小孩的争吵的时候，尤其那个老大的一个状态的时候，要呃告诉自己说，嗯、呃，自己的投射要停止。然后这个是我的儿子，这个不是我的哥哥，他不是在欺负我的那个哥哥，他是很单纯的。我的大儿子跟我的小、我的二女儿这样子。好，这就是第一个，就是你你可能去盘点你自己的过去的一个经历的时候，你可以察觉投射之后，第一步你可能可以练习的是慢慢的把那个投射停下来。嗯，好，然后这故事还没有完哦，然后呃这个。团员呢，他又生了第三个小孩，所以他有三个小孩。然后老大是哥哥，老二跟老三都是女儿。然后老三呢，就是一个集老大跟老二在一起的，又可爱但又调皮又有坚持己见的一个孩子这样子。然后呢，他们最近有一段时间是因为疫情，疫情的话就都关在家里。然后老大这时候已经其实小学，所以他在在这个疫情底下他是不用去学校的。好然后，呃，我们讲这一这一段其实是要去凸显示，是希望大家有一个第三个心法，是你要去观察每个孩子他的发展阶段和他相对有的限制。然后，所以你在观察他们或者在呃理解他们的过程，其实你同时要考虑四个面向。我先跟大家念一遍之后，我再讲这个例子，就是你可以去考虑他当下的行为之后，你可以观察他当下的行为之外，你还需要去往前。想想看前面几个月他经历过什么事，然后呢，在除了当下的行为之外，最近这一段期间，这个孩子在同才或者在手足之间，他在经历什么事？然后还有，哎，那这个孩子现在是在哪一个身心发展阶段？就像我们刚刚讲的，一点五岁以前，一到十岁，三到六岁的不同阶段。好，那从这几个方向来看，这个孩子的话会可以做怎样的练习呢？呃，千云他呃不，就是我们的团员在故事里面他讲到的是说，因为在家里这三个孩子都关在家里，哦好，每天都闹哄哄的。然后呢，呃，哥哥没有去学校，都在家里线上上课，所以他在家里的时间变多了之后呢，呃，老二的妹妹跟老三的小妹呢，其实他们两个原来哥哥都去上学的时候，两个人是有一点非常要好的，就是呃，小姐姐一直是那个最小妹妹生活的全部，然后她要玩什么呢？姐姐都会陪她玩，然后因为姐姐本来就是一个很。乖顺，然后很体贴的个性，所以小小小的妹妹一直觉得姐姐就是她的。但是疫情以来都只能关在家里的时候，这个时间姐姐也慢慢的长大了，然后姐姐其实也到了自己想有自己的时间，自己要去探索，自己要去自主的时候，所以她也开始就是觉得她不想要无时无刻都陪着自己的妹妹玩。然后这个时候哥哥又出现在家里，然后哥哥就说，哎，那我们来玩就是电脑上面、手机上游戏，然后呃小姐姐就想要去加入，然后最小那个小妹妹就觉得说啊，我最爱的姐姐被抢走了，所以她三不五十就会去问她妈妈说，请问一下哥哥什么时候要去学校？她非常希望哥哥可以回去学校。但是这样的状态里面呢，会发生什么事？就是原本两个很好的姐妹，其实就天天打架。然后呢，那个小的小妹妹，她会去看姐姐在玩什么，主动的就去把她手上的东西抢过来。然后呢，姐姐就生气了。然后姐姐生气的时候，她还打姐姐。然后打完姐姐之后，她很好笑，她还会去叫妈妈说：“妈妈，姐姐被我弄哭了，姐姐被我打哭了。”这样，然后要请她妈妈去安慰她。<笑>好，然后。就其实这么多复杂的东西一直在搅的时候，我们那个团员他就去看说，哦，现在的这个最小的小小孩，他当下的行为是一直去弄姐姐，一直去打姐姐，然后一直呃拿姐姐东西还打姐姐，就是一个非常蛮横的状态。但是这几个月里面，这个小小的小小女孩她在经历什么？一个两岁小女孩在经历什么？她在经历的是疫情期间，她无法去外面跟她的。原来的朋友玩，他就只有在家里。那在家里的时候，他原来是他所有世界的姐姐又被抢走了，所以他心里有很多很多的痛苦。好，然后呢，第三个，他他现在跟姐姐之间发生什么事？就是姐姐在自己想要开始独立，找一些自己的事情做，觉得自己不再是所有时间都要陪妹妹的状态。那但是这最小的妹妹，她又在一个。还是很需要有人陪伴他的状态的时候，又又会觉得说，那他打了姐姐，然后姐姐被妈妈抱着的时候，是不是姐姐就不爱他了？然后妈妈抱着姐姐，是不是妈妈也比较爱姐姐不爱我了？哦、然后他心里其实有很多的，就是心呃心情在转变。然后还有他现在只是一个两岁的小孩，然后他正在试着探索世界，但他其实对妈妈对姐姐的那种连接跟陪伴依附还是很高的。所以从这些点去看那个小小的那个小妹妹的时候，你就不会只是觉得就是必须要觉得她是蛮横无理的，然后就不给她爱，然后试着要惩罚她。好，然后到第四个点是我们还有一个心法就是，嗯、呃，这个课题分离，就是妈妈自己跟孩子情绪同时出现的时候的课题分离，然后我怎么去做孩子的积极陪伴，然后。我们刚刚提到，就是他们这样子打了一两个月，经历了无数次的争吵，然后小孩哭到不行，然后但是他不会一次一次都会去做什么样很积极的处理，但他他选择的是他就做一个观察，他长期去观察他们，然后在这个观察期间，他必须要忍受的是姐姐哭，妹妹也哭这样子，跟哭声共处好一阵子，然后他后来发现说，其实生到第三个小孩，他就。觉得自己比较能做到一件事，就是他们在打架之后、争吵之后再哭，其实是他们两个之间的事情，跟我自己是不是一个好妈妈，其实没有直接的关联。所以他的情绪比较不会因为孩子打架、孩子争吵之后哭了之后，而也有很大的情绪。然后除了把投射切开，除了把课题分离做做起来之后，他就比较能够用一个站在比较稍微退后一步的客观的角度去陪伴他们跟观察他们，所以才会能够用刚刚第三个心法里面的那几个面向去去理解孩子的状态。好，好，然后孩子的哭声跟情绪其实都是他们在练练习怎么样面对另外一个孩子的挑战跟学习。然后这个学习的过程里面，常常会有很多打架伤害嘛，然后我们就常常说了一句，我就想到一句很好笑的事情，就是，哎，其实如果你想想看哦，你的小孩如果在幼年时期要去练习这种跟其他的同才呃互动，然后的打闹啊，然后能够去面对冲突的话，那有可能把别人打伤哦，打伤之外，如果你打伤的是律师的小孩，你可能要面临的是告诉跟赔偿哦，那可能是巨额的赔偿，他可能要求身心赔偿。都是很巨额的，所以呢，换过头回回过头来看，我们家里自己有手足，然后他们这样子去做练习的时候，其实可以用一个 slogan 来讲，就叫“往内互打，往内互打，免费”，好，不会有额外的球场的部分。所以这样子练习，其实对他们来说，如果父母可以呃从前面到后面这样子稍微把自己的状态整理好，然后再去做观察跟去做理解的话，它其实呃会是一个很好的基础。然后后面我们还有两个比较现场处理冲突现场的做法，我再交给婉如。嗯
0: ，刚刚从心法二到四，其实都是冲突之前可以做的事情。那到心法五，我们想来聊聊，就是那当下到底要做什么？那为什么觉得前面这几个心法的前期了解很重要？因为其实处理冲突，如果我们不够理解当事人。他最近发生什么？他的情绪可能会受到什么波动？其实当下的处理就会容易事半事倍功半，对，就是你可能处理半天还是猜不到他到底怎么了。所以我们觉得这些跟前期的处理需要一起的。那如果前期我们都开始慢慢在做了，那当下面对冲突的时候，我们这边分享三个方法。那这三个方法其实是出自父母效能训练。如果大家有兴趣，其实回回头可以再找这本书来读。那我先用三个字给给他一个名字，就是“听我听”，意思是积极聆听。就是如果今天这个手足冲突其实是孩子其中一个孩子有困扰，那这个困扰可能呃另一个人或是妈爸妈本身还没有困扰，就是他的困扰。那那个时候我们可以采用积极聆听。所谓的积极聆听的意思，就是说我们在当下跟这个有困扰的孩子做情绪接纳跟理解的陪伴，是积极的陪伴哦，不是不是把他放着不管。好、哦，所以我这边做一个例子哦，就是积极聆听里面，我们其实可以做的事情是反复的去让他知道，我们已经接收到他的情绪了，然后也顺道可以跟他核对他情绪的来源是什么。所以这边是没有我们自己主观看到的评价、啊，也没有评,评判这样子。例如有一个哥哥说：“每每每次都拿我的东西，我真的很想叫他去吃屎吃大便。”对，这我们家小孩有时候吵架会会有一些这种吃叫对方去吃大便这种话。那妈妈这时候有我们可以试试看，来试着去把哥哥的心情做一个解读。哦，你的东西被美美直接拿走，我看到你真的很生气，你觉得你不能接受美美这样做。那这个时候，如果老大还没有办法说出他怎么了，其实你有可能我会在这边来回的确认，他可能后面还会很多气话，很多想要骂人的话，然后有可能不好听，但是妈妈可以再一次一次的去帮他把他的话语背后他的心情讲出来。那这个过程中，老大其实就在练习理解自己的心情，现在走到什么状态。那所以，当他已经比较接受他的心情，其实确定有被别人看见了，通常他就会比较愿意谈他怎么了。所以老大可能就会说：“不是，是我刚做好一个粘土，刚做好一个机器人，可是美美就拿走，我怕给他用坏，我的机器人可能会做就是弄坏的话，我要做很久。”哎，他可能才会真的放心说出。他真正在意的东西，所以在积极聆听这件事情里面，其实大人必须真的来回多次的试着尝试去解读小孩的心情，那这过程会来回很多次是很正常的。那在第二个步骤是我，我就是我讯息，我讯息呢其实是用在如果这个困扰，呃不只是那个孩子的困扰。可能另一个孩子也有困扰，或者是甚甚至是大人有困扰，那我们就可以采用我讯息来让对方理解我现在有什么感觉，而且对我的具体影响是什么。比方说，刚刚哥哥生气，他骂了妹妹吃大便以外，他还顺便把遥控器就这样丢出去，遥控器就整个碎开了。